0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo i završavamo u četvrtoj knjizi Mojsijevo u knjizi Brojeva u tridesetom poglavlju od devetog stiha. I govorimo o zavetu u dovici ili razvedene žene koji mora da se održi. Ako li muž njezin kad čuje onaj dan poreče, ukida se zavet koji je bio na njoj ili što je izrekla na usta te se vezala i gospod će joj oprostiti. Udovice mora da stoji čvrsto na svoje dve noge. Zavet koji da, mora održati. Zapazi koliko su Bogu važni ovi detalji. On želi da njegov narod održi svoju reč. Prijatelju, Bog će održati svoju reč. On ne mora da se zaklinje. Sve što treba jeste da kaže, i to je istina. On želi da oni koji ga predstavljaju ovde dole na zemlji, budu isto takvi ljudi, da se drže svoga zaveta. Ovakva odgovornost treba da bude obeležje hrišćana u današnjem svetu. Poglavlje 31. Tema. Sud nad madijancima. Sjeti se da se bavimo stvarima koje se odnose na novu generaciju koja je prošla kroz pustinju. Mnogi od njih su bili mališani kada su krenuli na taj put. Neki su bili školarci, a neki se čak nisu ni rodili kada je započet marš kroz pustinju. Bogova i novi naraštaj priprema za ulazak u obećenu zemlju. Madijanci su, setićer se toga, pridružili su se Moavcima u unajemljivanju valama da prokune Izrael, a kasnije su im se pridružili u prevari njihovom zavođenju Izraela ca idolopoklonstvu i bludu. Bog je svom narodu zapovedio da zavojšte na Madijanci da ih biju. Madijan pustinje simbol sveta. Dete Božije treba da bude duhovno odvojeno od sveta. Sud nad Madijancima Sada ulazimo u posljednja zvanična dela Mojsija. Kada uđemo u petu knjigu Mojsijevu, vidit njegova posljednja lična dela. Jedno od posljednjih zvaničnih službenih dela jeste rat protiv Madijanaca. Opet reče gospod Mojsiju govoreći Osveti sinove Izraeljeve na Madijancima, pak ćeš onda se pribrati krodu svojemu. I Mojsije reče narodu svojemu, govoreći, opremite između sebe ljude na vojsku da idu na Madijance, da učine osvetu gospodnju na Madijancima. Sada Bog zapoveda Mojsiju da ratuje protiv njih. Želi da osveti Izrael. Oni prema Madijancima treba da budu surovi. I posla Mojsije po tisuću od svakog plemena na vojsku i s njima Finesa, sina Eleazara, sveštenika, i u njega behu sudi, sveti i trube. Mojsije je poslao u rat dvanaest ljudi, po hiljadu iz svakog plemena. svete stvari iz šatora sastanka, instrumenti, sve to je trebalo da ide sa njima. To je bio pokazatelj da je u pitanju duhovni rati. I zavojštiše na Madijance, kako zapovedi gospod Mojsiju. I pobiše sve muškinje. Pobiše i careve Madijanske s drugima, koje im pobiše Evina i Rokoma i Sura i Ura i Rovoka, pet careva Madijanskih i Valama sina Veorova, ubiše Mačem. Madijanski car je ubijen, a ovde primećuje i Valamovu smrt, smrt proroka. Bog im daje pobedu nad Madijancima. Ovde imamo sud nad neznabošcima pre ulaska u obećenu zemlju. Ovo isto će se desiti u dobu pre Hristovog dolaska, jer u hiljadugodišnjem carstvu Izrael, koji danas ima tako mnogo problema, biće će odveden u svoju zemlju i živeće u miru. Ali sada postoji problem. I zarobiše sinovi Izraeljevi, žene Madijanke i decu njihovu i zapleniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu i sve blago njihovo. Bog im je dao veliku pobedu. Nisu izgubili ni jednog čoveka. I Mojsije se raznevi na vojvode na tisućnike i stotinare koji se vraćahu u vojske. I reče i Mojsije, a što ostavi ste u životu sve žene? Ta one po reči Valamovoj navratiše sinove Izraeljeve da zgreše gospodu Svegora, te dođe ona pogibija na narod gospodnji. Sa Izraelcima je postojao veliki problem. Bog ih je izveo iz Egipta u toku jedne noći, ali Bogu je bilo potrebno četrdeset godina da izbaci Egipat iz njih. Važna povuka iz ovog poglavlja jeste da smo pozvani na duhovnu odvojenost od sveta. Kuda hodaš? Da li hodaš po svetlosti? Jesi li u Božjoj reči? Da li imaš zajedništvo sa Hristom? Ovo je važno Božijem detetu. Poglavlja 32. Tema Ruvim i Gad traže zemlju na pogrešnoj strani Jordana. Ovo poglavlja nam govori o malodušnim plemenima. Ruvim, Gad, I polovina manasijinog plemena traže zemlju na pogrešnoj strani reke Jordan. Ovaj događaj zanasima i zvanrednu duhovnu primenu jer reka Jordan simbolično predstavlja smrt i vaskrsenje gospoda Isusa Hrista. A sinovi ruvimovi i sinovi gadovi imahu vrlo mnogo stoke i videše zemlju jazirsku i zemlju galacku da je dobra za stoku. I došavši sinovi gadovi i sinovi ruvimovi, rekoše Mojsiju i Eleazaru svešteniku i knezovima od zbora, govoreći. Atarot i Devon i Jazir i Namra i Esevon i Elalija i Sevama i Navav i Vean. Ta je zemlja, koju gospod pokori zboru izrailjskom dobra za stoku, a sluge tvoje imaju stoke. Ako smo rekoše našli milost pred tobom, neka se ta zemlja dade slugama tvojemu nasledstvo, Nemoj nas voditi preko Jordana. Mojsija je veoma uznemirio njihov zahtev. A Mojsije reče sinovima Gadovim i sinovima Ruvimovim. Braće će vaša ići na vojsku, a vi hoćete ovdje da ostanete. Zašto obarate srce sinovima Izraeljevim da ne pređu u zemlju kojim je dao gospod? On se vrlo živo seća kraj njegobeshrabrenja naroda, kada su čuli izveštaj od ljudi koji su uhodili zemlju pre skoro četrdeset godina. Tako su učinili oci vaši kad ih poslah iz Kadis varne da uhode zemlju. I otidoše do potoka Eshola i uhodiše zemlju i oboriše srce sinovima Izraeljevim da ne idu u zemlju kojim dade gospod. Seti se, ovo je novi naraštaj kome se Mojsija obraća. Bili su premladi da bi se sećali tog tragičnog iskustva. Zato im ga Mojsije saopštava. I raznevi se onda, gospodi, zakle se govoreći, neće ti ljudi koji izađaše iz misira, od dvadeset godine i više, videti zemlje za koju se zakle Havramu, Isaku Jakovu, jer se ne držaše mene sasvim, osim Haleva sina Jefonijina, Kenezaja i Isusa sina Navina, jer se sasvim držaše gospoda. I razgnevi se gospodna izraela i učinite se potucaše po pustinji četrdeset godina, dokle ne pomre sav onaj naraštaj koji činjaše zlo pred gospodom. Moj se plaši da će ova nova generacija ponoviti greške svojih očeva. A vi sada izađo ste na mesto otaca svojih, rod grešnih ljudi, da umnožavate žestinu gneva gospodnjega na izraela. Ako se odvratite od njega, on će ga još ostaviti u pustinji i tako ćete upropastiti sav onaj narod. Sigurno dobro razumeš moj sjev strah. Nakon što je podneo sve teškoće i obezhrebrenja koja su trajela 40 godina u toj užasnoj pustinji, pomisao da bi ponovo mogli da propuste ulazak u obećanu zemlju, je predstavljao rizik. Onda su ova plemena ponudila da svoje ljude pošalju u rat, da pomognu ostalim plemenima da zauzmu obećenu zemlju. Na osnovu toga Mojsije se složio, dozvolio im da se smeste sa istočne strane reke Jordan. Oni su ovo ne samo obećali, nego su i ispunili, kako čitamo u knjizi Isusa Navina u poglavljima od 12. do 16. Mojsije ih upozorava. Ako li ne učinite tako, gled, zgrešit gospodu i znajte da će vas greh vaš stići. Obično se to ovako tumači. Vaš greh će se otkriti. Drugim rečima, nećete se tek tako izvući. Bićete otkriveni. Ali uopšte tako ne piše. Ima vrlo mnogo grešnika koji danas dobro prolaze sa svojim gresima i niko ih nikada nije otkrio. Ovaj stih kaže da će tvoj greh tebe da stigne odnosno da te nađe Nije me briga kosi ili gdesi ili kako si ili kada si tvoj greh ćete pronaći stići ćete Onako kako zgrešiš tako će ti se jednom vratiti To je smisao izjave znajte da će vas greh vaš stići I dade Mojšije sinovima Gadovim i sinovima Rubimovim i polovini plemena Manasije sina Josifova carstvo Siona, cara Amorejskoga, i carstvo Oga, cara Vasanskoga, земљу i gradove po međe manjezini, gradove one zemlje unaokolo. Ova plemena, koja su izabrala pogrešnu stranu reke Jordan, nisu imala priliku da pređu preko Jordana. Dva i po plemena nisu prešla preko reke Jordan. Da li ovo ukazuje na njihov gubitak? Da. Gospod je rekao da ćemo ih poznati po plodovima. Kada je on bio na ovoj zemlji, jednom prilikom je pokušavao da pobegne od mnoštva naroda. I dođoše na drugu stranu mora, u kraj Gerasinski, piše o po Marku. Ko su bili Gerasinci ili gadarinci? Bili su gadovo pleme koje je živalo sa pogrešne strane Jordana. Kada je Isus došao kod njih, video je kako se bave uzgojem svinja. A kada je iscelio čoveka koji je bio obsednut demonima, gadarinci su tražili od gospoda Isusa da ode sa njihove zemlje. Zapali su baš u užasno stanje. Ovo se uvek dešava detetu Božijem koje ne pređe reku Jordan i ne uđe u obećenu zemlju. Poglavlje 33. Tema Dnevnik putovanja Ovde imamo dnevnik njihovih putovanja. Presmo kazali da nemamo zapis o tome šta se dešavalo u toku 40 godina putovanja kroz pustinju. Postoji samo nekoliko izolovanih događaja. Ovde, u ovom poglavlju, nalazimo dnevnik njihovog putovanja belešku o mestima na kojima su logorovali. Ovo su putovi sinova Izraeljevih, kad izađoše iz zemlje Misirske u četama svojim, pod upravom Mojsijevom i Aronovom. Evo nekoliko stihova koji nam pokazuju da ovo nije baš naročito uzbudljiv tekst, zato prelazimo do dvadeset petog stiha. A iz Harada otišavši stadoše u oko u Makidotu. A iz Makidota otišavši stadoše u oko u Katatu. A iz Katata otišavši stadoše u oko u Taratu. A i stara ta otišavši stadoše u oko u meteku. Reko bi da je ovo prilično monotono. Želeli bismo da znamo šta se tamo dešavalo, ali o tome nigde ne piše ništa. Tako, ovde imamo dnevnik njihovog putovanja. Gde god da su išli, svaki put kada su se ulogorili, Bog je bio sa njima. Iskreno govoreći, nisu oni išli sa njim, već on sa njima. Ako si Božje dete, onda ne možeš pobeći od njega. On te neće pustiti. Ići će sa tobom celim putem. Možeš se spoticati, posrtati ili padati. Ne sledimo ga kako bi trebalo, ali hvala Bogu, On ide sa nama celim putem. Zakono o zemlje Ovo poglavlje se završava zapovešću koju Bog daje Mojsiju, dok se Izrael priprema da uđe u obećenu zemlju. Kaži sinovima Izrajljevim i reci im, kad pređete preko Jordana u zemlju Hanansku, otarajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji i potrite sve slike njihove rezane i sve slike njihove livene potrite i sve visine njihove oborite. A kad ih isterate iz zemlje, naselite se u njoj, jer sam vama dao onu zemlju da je vaša. I razdelite u nasledstvo ždrebom na porodice svoje. Kojih ima više, njima veće nasledstvo podajte, a kojih ima manje, njima podajte manje nasledstvo. Koje mesto kome ždrebom dopadne, ono neka mu bude. Na plemena otaca svojih razdelite nasledstvo. Ako li ne otirate od sebe onih koji žive u onoj zemlji, onda će oni koje ostavite biti trnje očima vašim i ostani vašim bokovima, i ostiće vam u zemlji u kojoj ćete živjeti. I što se mislije učiniti njima, vama. Evo nečega oko čega mnogi, naročito skeptici, postavljaju pitanje. Ljudi smatraju da je vrlo okrutno i nepošteno što gospod kaže Izraelu da zbriše stanovnike te zemlje, kad je već i sam Izrael bio neposlušan. Oni to brane govoreći da je taj narod u toj zemlji bio divan i da je gospodnja želja da ih oterane održave, odnosno da se ne može odbraniti. Pogledaj za trenutak sa mnom ovo. Gospodnja je zemlji što godi je u njoj, Vasiljena i sve što živi na njoj. Ova zemlja je njegova. On naređuje šta da se radi. Naše promiskuitetno društvo se trudi da umanji užas seksualnih greha. Imamo epidemiju veneričnih oboljenja, pošasti, koja predstavlja smrtnu opasnost. Ovo ljudskoj raci nanosi veliku štetu. Ovi Hananejci Živeli su na raskrsnicama sveta. Ta zemlja je jedna od najasetljivih tačaka na zvedu. Takva je danas kao što je uvek i bila. Mislim da će za uvek takva ostati. To je strateška zemlja i svetske vojske su preko nje marširale. Trgovački putevi vode preko nje. Hananejci su bili u kontaktu sa velikim brojem ljudi, pa su te gadne bojesti svuda raseljavali. Zato Bog namerava da nove stanare nasili u tu zemlju. Hananejce je uništilo ono što su sami imali, a pritom su štetili ostatku čovečanstva. Zato Bog namerava da ih otera. Poglavlje 34. Tema Granice obećane zemlje Ovo je značajno poglavlje, jer nepogrešivo definiše veličinu zemlje koju je Bog dao Izraelcima. Također ističe činjenicu da je Bog tu zemlju Izraelcima dao u večni posjed. Uprkos tome, ko na danas polaže pravo prijatelju, ta zemlja pripada Izraelu. Granice zemlje Još reče gospod Mojsiju govoreći. Zapovedi sinovima Izraeljevim i reci im. Kada dođete u zemlju Hanansku, ta će vam zemlja pripasti u nasledstvo, zemlja Hananska sa međama svojim. Daje južnu granicu. Južni kraj, da vam je od pustinje Sina, uzmeđu Edomsku, i da vam je južna međa od brega slanoga mora na istok. Pokazuje i zapadnu granicu. A zapadna međa, da vam bude veliko more, to da vam je zapadna međa. A severna međa, ovo da vam bude. Od velikog mora povucite sebi među do gore Ora, a od gore Ora povucite sebi među kako se ide u Emat, i ta međa neka ide na Sedad. I neka ide ta međa do Zefrona i kraj neka joj bude kod cela Enana, to da vam bude severna međa. Zatim definiše istočnu granicu. As s istoka povucite sebi među od Enana do Sefama. A od Sefama neka ide ta međa Krivli, s istoka Ajinu i neka ide dalje ta međa dokle dođe do mora hinerotak istoku. I neka se spusti ta međa ka Jordanu i neka izađe na slano more. Ta će zemlja biti vaša s svojim unaokolo. Gospod zatim navodi ko treba da bude zadužen za podelu zemlje među plemenima. Opet reče gospod Mojsi ugovoreći, ovo su imena ljudi koji će vam razdeliti u nasledstvo zemlju. Eleazar sveštenik i Isus sin Navin. I po jednoga kneza i svakoga plemena uzmite da deli zemlju. Čak nabroja imena svih knjezova koji imaju ovo odgovornost. Neću navoditi sve te stihove, jer je nama to monotono, ali za Izrael to doba ovo bilo vrlo važno. Ovo poglavlje se završava rečima, ovim zapovedi gospoda razdele nasledstvo sinovim Izraeljevim u zemlji Hananskoj. Poglavlje 35. Tema Gradovi utočišta dati levitima Kao što smo već naučili, leviti su uzeti između Izraelaca umjesto prvenaca. Leviti su pripadali gospodu. Njima nije dat deo zemlje Izraela, ali su im dati gradovi u kojima su živeli. Još reče gospodu polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći. Zapovedi sinovima Izraeljevim neka dadu od nasledstva svoga levitima gradove gde će živjeti. I podgrađa oko gradova podajte im. Da u gradovima žive, a u podgrađima njihovim da im stoji stoka i imanje njihovo i sve životinje njihove. Od četrdeset i gradova koji su bili namenjeni levitima, šest od njih su određeni za gradove utočišta. Od gradova koji vam dopadnu, odvojite gradove za utočište, da u njih uteče krvnik koji ubije koga nehotice. I ti će vam, gradovi, biti utočišta od osvetnika, da ne pogine krvnik, dokle ne na sud pred zbor. I tako od tih gradova koje date, šest gradova će vam biti utočišta. Leviti su morali da tri takva grada postave sa istočne strane Jordana, a tri sa zapadne strane. Čovek koji bi nenamerno ubio nekoga, mogao je da pobegne u gradu utočište. To bi ga spaslo od gomile koja bi nasrnula ili od nekog vatrenog rođaka koji bi u to vreme bio emotivno nestabilan. Ovo je omogućavalo pošteno suđenje kasnije. Međutim, obrati pažnju na to da gradovi utočišta nisu primali voljne ubice, odnosno one koji su namerno ubijali. Ko bi htio pogubiti čoveka, po svedocima neka pogubi krvnika, ali jedan svedok ne može svedočiti da se ko pogubi. Da ne biste skvrnili zemlju u kojoj ste, jer krv ona skvrni zemlju, a zemlja se ne može očistiti od krvi koja se prolije na njoj drugčije, nego krvlju onoga koje prolije, zato ne skvrnite zemlju u kojoj nastavate u kojoj ja nastavam, jer ja, gospod, nastavam usred sinova izrajljevih. Pogled 36. Zakon o nasleđivanju zemlje Starešine porodice Josifovih sinova su za Mojsija izneli problem. Ako se selpadovek kćeri udaju za nekog izvan plemena, onda će njihova zemlja pripasti drugom plemenu. Zato im Mojsije prenosi reč gospodnju u vezi sa ovim. Ovo zapovedi gospod za kćeri Salpadove i reče. Neka se udadu za koga im bude volja, ali u porodici plemena svojega neka se udadu. Da se ne bi prenosilo nasledstvo sinova Izraeljevih, od jednog plemena na drugo, jer će sinovi Izraeljevi držati svaki nasledstvo plemena otaca svojih. I svakak u plemenima sinova Izraeljevih, kojoj dopadne nasledstvo, neka se udaje za koga iz porodice plemena oca svojega, da bi sinovi Izraeljevi držali svaki nasledstvo otaca svojih, da se ne bi prenosilo nasledstvo od jednog plemena na drugo, nego svaki iz plemena sinova Izraeljevih da drži svoje nasledstvo. Zemlja je morala da ostane u plemenu. Niko nije mogao trajno da izgubi zemlju. U oprosnoj godini sva imovina koja je bila pod hipotekom vraćana je porodici koju je izvorno pripadala. Ovo je bio divan plan koji je Bog načinio za svoj narod. Bio je ovo način koji ih je štitio. To su zapovesti i zakoni koje zapovedi gospod preko Mojsija, sinovima Izraeljevim u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu. Ovim se završava knjiga brojeva, četvrta knjiga Mojsijeva. Ovim se također završava Mojsijeva javna služba. Peta knjiga Mojsijeva će nastaviti sa ličnom, privatnom Mojsijevom službom. Dat nam je kratak uvid u život Božjeg naroda za vrijeme njihovog boravka u pustinji. Obeležen neuspesima, pobunama, pritužbama i suzama, pruža nam dragocene pouke za naš život i put kroz pustinju ovoga sveta. Poštovani slušalci, ovim smo završili naše proučavanje četvrte knjige Mojsijeve, knjige Brojeva. Od našeg narednog programa proučavat ćemo Evanđelje po Jovanu Svetoga pisma Novog Zaveta.